0: 타지키스탄에서는 밤 9시부터 10시까지 15,255킬로에르츠로 송출하고 있습니다. 애청자 여러분의 많은 청취 바랍니다. 읽어 주는 교과 둘째 날 1월 15일 월요일 주께서 다스리신다. 주권자, 통치자이신 주님은 창조주이신 주님이시다. 주께서 다스리신다는 선언은 시편 93편 1절, 96편 10절, 97편 1절, 99편 1절에 엄숙하게 선포되지만 그 메아리는 시편 전체에서 들린다. 주님은 존귀와 위엄과 능력으로 옷 입으셨다. 구름과 흑암이 그분을 두르고 있지만 주님은 옷을 입음같이 빛을 입으신다 세심하게 선택된 이 은유는 왕의 존귀하심과 능력을 높이고 인간의 이해를 초월하는 하나님의 독특한 위대하심을 표현한다 시편 97편을 읽어보라 주님의 통치하심의 특징은 무엇인가 그분은 어떤 영역을 통치하시는가 주님의 통치는 창조 구원 심판의 사역에서 나타난다 주님은 온 세계에 그분의 왕권을 세우신다 하나님의 나라는 그 권세와 위험을 비교할 수 없는 영원한 왕국이다 주님의 통치는 자비와 공의와 정의 위에 세워지며 피조세계에 질서와 안정을 가져온다 하나님의 통치는 하늘과 땅의 예배자들이 함께 하나님을 찬양하는 가운데 하나로 연합하게 한다 많은 시편은 모든 인류가 하나님의 주권적 통치를 인정하는 모습을 그린다 그러나 통치자들을 포함해 세상의 모든 사람이 아직 하나님의 주권을 인정하는 것은 아니다 주님의 통치는 주님을 부인하고 조롱하며 그분의 백성을 억압하는 악인들에 의해 끊임없이 거부되고 있다. 시편기자들은 악인들이 번영함으로 시험받고 하나님의 오래 참으심으로 어려움을 경험한다. 하지만 여전히 통치자이신 주님을 신뢰하며 그분의 의로운 심판에 대한 확신 가운데 계속해서 복을 누린다. 하나님의 백성은 믿음으로 그리스도의 구속사역을 통해 하나님의 나라가 시작된 것을 기뻐하고 그리스도의 재림 때에 그 왕국이 완성되기를 기다린다. 교훈입니다. 악인들이 번영하고 주님께서 오래 참으심으로 어려움을 경험하지만 시평기자들은 여전히 하나님의 통치하심을 신뢰하며 그분의 회복하실 나라를 고대한다. 묵상. 하나님의 다스리심에 대한 의문이 있다면 그것을 어떻게 풀수 있는지 생각해 보십시오. 적용. 여호와를 사랑하는 너희여 악을 미워하라. 시편 97편 10절 왜 하나님을 사랑하면 악을 미워해야 합니까? 이두 개념은 어떤 관련이 있습니까? 영감의 교훈입니다. 무한한 표준을 따라 통치하시는 창조주 하늘에 좌정하셔서 통치하시는 분께서는 우리의 유한한 표준을 따라 판단하지 않으시고 우리의 계산대로 측정하지도 않으신다. 만일 우리가 우리에게 큰 것은 하나님께도 커야 하고 우리에게 작은 것은 그분에게도 작아야 한다고 생각한다면 잘못이다. 만일 그분께서 동일한 능력만을 소유하셨다면 그분께서 우리보다 더 높임을 받으실 수 없으실 것이다. 교회 증언 5권337 믿음의 눈을 더 크게 뜨고 주님께서 다스리고 계심을 바라보기 원합니다. 악이 득세하고 고난이 많으므로 굳건하던 믿음까지 흔들릴 때가 있습니다. 주여 붙잡아 주시고 인도하여 주셔서 부족한 종이, 믿음의 굳게 서도록 도와주옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까. 신명기 다시 읽기 두 번째 시간입니다. 오늘은 과거가 주는 교훈이란 제목으로 신명기 1장에서 4장까지의 말씀을 다루겠습니다. 신명기는 일반적으로 요한복음과 견주어서 이렇게 살펴봅니다. 신약의 요한복음이 예수님께서 주신 말씀인 사복음서의 마지막 책이고 예수님의 고별설교가 신약, 요한복음인 것처럼 신명기도 하나님이 주신 말씀인 토라의 마지막 책이며 모세의 고별설교입니다. 신명기에는 모세가 신세대에게 주는 마지막 말씀으로 1장에서 4장까지가 과거, 5장에서 26장까지가 현재, 27장에서 34장까지가 미래, 이렇게 세 가지가 시제가 공존하고 있습니다. 모세는 먼저 과거를 돌아보는 것으로 시작합니다. 그런데 요한복음이 공간복음처럼 예수님의 생애를 연대기적으로 증언하지 않고 그 의미를 밝히는 데 초점을 두는 것처럼 신명기도 과거 출애굽한 이스라엘이 겪은 40년의 광야 어, 유령을 연차적으로 소개하기보다는 출굽 9세대의 가장 치명적인 사건 즉 9세대가 모두 광야에서 죽어야 한다는 선고가 내려진 가데스파니아 사건을 회상하며 신세대에게 권면하고 있습니다 옹고지신이란 말을 아시죠? 옛것을 익힘으로 새것을 알게 된다는 뜻입니다 지나간 날을 되돌아보면서 오늘과 내일을 위한 지혜를 모색할 때 흔히 온고지신이란 말을 사용합니다 신명기 1장에서 4장까지는 모세의 온고지신입니다 구세가 죽어간 그 전철을 밟지 말고 오직 하나님만을 신뢰하는 순종의 길을 걸을 것을 권면하고 있습니다 먼저 하나님은 광야를 지나 가데스 바냐에에 당도한 이스라엘에게 이렇게 말씀하셨습니다. 신명기 1장 21절에 너희 하나님 여호와께서 이 땅을 너희 앞에 두셨은 즉 너희 조상의 하나님 여호와께서 너희에게 이르신 대로 올라가서 차지하라. 두려워하지 말라. 주저하지 말라. 하나님은 이미 땅을 주셨습니다. 이스라엘이 할 일은 단순히 올라가서 차지하는 것입니다. 그러나 이스라엘은 신명기 1장 26절에서 28절처럼 그러나 너희가 올라가기를 원하지 아니하고 너희 하나님 여호와의 명령을 거역하여 장막 중에서 원망하여 이르기를 여호와께서 우리를 미워하심으로 아모리족 속의 손에 넘겨 멸하시려고 우리를 애굽땅에서 인도하여 내셨도다. 우리가 어디로 가랴? 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성업들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안낙자손을 보았노라 하는도다 구세대는 그 땅은 거인족 안낙자손이 버티고 있어서 그안낙자손 때문에 들어갈 수 없다는 것입니다 우리는 죽을 것이다 라고 말합니다 여러분 이 말이 진실입니까? 아니면 거짓입니까? 거짓입니다 왜냐하면 갈렙과 여호수와는 그 땅에 들어가 차지했기 때문입니다 하나님께서 구세대에게 신명기 1장 2절에 "이래 너희가 너희 하나님 여호와를 믿지 않으리도다" 하시면서 35장 35절, 36절에는 "이 악한 세대의 사람들 중에는 내가 그들의 조상에게 주기로 약 맹세한 좋은 땅을 볼 자가 하나도 없으리라. 오직 여분네 아들 갈렙은 온전히 여호와께 순종하였은즉 그는 그것을 볼 것이요, 그가 밟은 땅을 내가 그와 그의 자손에게 주리라고 선고하셨습니다." 결국 그 땅에 들어가고 못 들어가고는 믿음의 차이였습니다. 앞서 가시며 이스라엘 위하여 싸우시는 하나님을 믿지 못하기에 들어가지 못한 것입니다. 드디어 신명기 2장은구 세대에서 신 세대로의 전이가 있습니다. 이스라엘 구 세대도 신 세대도 광야를 또 돌았습니다. 어떤 사람은 자기의 죄 때문에, 어떤 사람은 타인의 죄 때문에 같이 광야 방향의 길을 방랑의 길을 걸었습니다 하지만 하나님의 약속을 믿고 의지하는 자는 하나님께서 마침내 세우시고 정복하게 하실 것이기에 주만 바라볼 수 있었습니다 광냐 40년 여정 동안에 구세대에서 신세대로 전이가 일어납니다 하나님은 그 광냐 여정 동안에 믿음의 눈을 뜨고 볼수 있는 자를 구별해내시고 새로운 시대를 준비하셨습니다 신명기는 그 광냐 여정 끝자락에서 가난 땅 주변에 살아가는 여러 민족들의 이야기를 들려주시며 구세대에게는 소멸의 이유를 신세대에게는 미래의 희망을 제시해 주십니다. 어느 누구를 막론하고 바른 눈을 가지고 하나님의 뜻하심을 볼수 있는 자는 미래의 희망인 신세대가 되는 것입니다. 신명기 2장 13절에서 15절에 세례시내를 분기점으로 구세대는 에덤과모압의 이야기를 하고 신세대는 16절에서 23절까지 암몽과 갑돌 이야기를 합니다. 먼저 구세대에게 에돔과 싸우지 말고 그 땅을 통과하라고 하셨습니다. 그 이유는 신명기 2장 5절에 그들의 땅은 한 발자국도 너에게 주지 아니하리니 이는 내가 세일산을 에서에게 기업으로 주었습니다. 이 땅은 하나님께서 이방인 에돔에게 기업으로 주신 것이므로 그들의 땅이다. 절대로 건드리지 말라고 명령하십니다. 무엇을 말씀하고 계십니까? 이방인에게도 땅을 기업으로 주셨다. 그러므로 너희일까 보냐? 가난한 땅을 반드시 주실 것이니 믿으라는 것입니다. 신명기 2장구절1 1절 모압에 대해서도 여호와께서 그들에게 이르시되 모압을 괴롭히지 말라. 그와 싸우지도 말라. 그 땅을 내가 내게 기업으로 주지 아니하리니 이는 내가 롯 자손에게 이르기를 기업으로 주었습니다. 이전에는 에밈 사람이 거기 거주하있는데 아낙 자손같이 강하고 많고 키가 크므로 그들을 아낙 자손과 같이 르바임이라고 불렀으나 모압 사람들은 그들을 에빔이라 불렀으며라고 하십니다. 이 땅은 롯의 자손에게 기업으로 주셨다고 약속하셨기 때문에 모압 이전에 살던 거인족을 하나님이 다 몰아내고 모합자손에게 주셨다는 것입니다 이방인들에게도 약속하시면 반드시 성취하시는 하나님임을 드러내 보이면서 구세대의 믿음없음을 책망하시는 것입니다 그들은 애굽에서 홍해와 광려에서 하나님의 능력을 보았는데도 믿지 않았습니다 이제 신세대에게는 암몬자손에 대해서 언급하십니다 신명기 2장 19절에서 21절에 암몬자손에게 가까이 이르거든 그들을 괴롭히지 말고 그들과 다투지도 말라. 암몬 자손의 땅은 내가 내게 기업으로 주지 아니하리니 이는 내가 그것을 롯 자손에게 기업으로 주었음이라. 이것도 르바임의 땅이라 하였나니 전에 르바임이 거기 거주하였으며 암몬 자손은 그것을 삼손밈이라 일컬었으며 그 백성은 아낙 자손과 같이 강하고 많고 키가 컸으나 여호께서 암몬 자손 앞에서 그들을 멸하셨으므로. 암몬 족속이 대신하여 그 땅을 거주하였으니 아낙 자손처럼 거인족인 르바임도 하나님이 몰아내고 롯 자손에게 기업으로 주셨다 이방인에게도 그리하셨으므로 믿으라는 것입니다 갑돌 자손도 마찬가지입니다 가난 정복이라는 동일한 상황이 구 세대와 신 세대에게 주어졌습니다 똑같이 여러 에, 하나님이 약속을 성취하신다는 여러 가지 증거를 주셨습니다. 그러나 동일한 상황에서 신세대는 하나님의 약속을 바라보았고 구세대는 환경을 바라보았습니다. 이것이 믿음의 성공과 실패를 갈랐습니다. 이제 신세대는 선택해야 합니다. 순종의 길을 갈 것인가 아니면 구세대처럼 불순종의 길을 갈 것인가 하나님은 애국에서의 하나님의 구원을 체험하지 못한 신세대에게 헤스본의왕 시온과 바서나 옥과의 전투를 통해서 가난 거인족도 무찌르시는 하나님을 경험하게 하셨습니다. 신명기 2장 36절에 우리 하나님 여호와께서 그 모든 땅을 우리에게 넘겨주심으로 아르논 골짜기 가장자리에 있는 아로엘과 골짜기 가운데 있는 성업으로부터 길라까지 우리가 모든 높은 성업을 점령하지 못한 것이 하나도 없었다고 하십니다. 애굽이 무너지는 것을 경험하지 못한 신세대에게는 내가 가난족 속해스본왕 시온과 바산 왕과 왕 옥에게 한 것을 보지 아니하였느냐. 앞으로도 이렇게 싸워주시겠다고 보증하고 계시는 것입니다. 신명기 3장 21절 22절에는 그때 내가 여호수아에게 명령하여 이르기를 너희 하나님 여호와께서 이두 왕에게 행하신 모든 일을 내 눈으로 보았거니와 내가 가는 모든 나라에도 여호와께서 이와 같이 행하시리니 너희는 그들을 두려워하지 말라. 너희 하나님 여호와께서 친히 너희를 위하여 싸우시리라 하였노라. 이제 신세대는 구세대의 불신의 전철을 밟지 말고 하나님을 믿고 전진해야 합니다. 구세대가 될 것인가 신세대에 속할 것인가 구세대와 신세대를 가로는 분기점은 하나님의 말씀에 대한 믿음의 여부였습니다. 그러므로 이제 다음 주제는 여와의 호 명령과 법도를 믿고 지킬 것에 대한 권민일 것입니다. 그것이 신명기 4장에 나옵니다. 그런데 신명, 신세대의 응답이 나타나야 할 곳에 모세의 강구가 등장합니다. 신명기 3장 23절 26절에 그때 내가 여와께 간구하기를 주여와여 주께서 주의 크심과 주의 권능을 주의 종에게 나타내시기를 시작하였사오니 천지간에 어떤 신이 능히 주께서 행하신 일곧 주의 큰 능력으로 행하신 일같이 행할 수 있으리까 구함난이 나로 건너가게 하사 요단 저쪽에 있는 아름다운 땅, 아름다운 산과 레바논을 포기하옵소서하되여호와께서 너희 때문에 내게 진노하사내 말을 듣지 아니하시고 내게 이르시기를 그만해도 좋하니 일로 다시 내게 말하지 말라 여러분 이 이유가 무엇일까요? 이것은 모세가 간절히 그 땅에 들어가기를 소망했으나 들어갈 수 없는 상황을 통해서 신세대에게 경각심을 심어주기 위한 의도가 있는 것입니다 단한 번의 불순종으로 약속의 땅에 들어가는 것이 거절, 거부된 모세의 절박한 심정을 신세대가 느낄 수 있다면 하나님의 말씀에 대한 순종이 얼마나 중요한지를 절감할 수 있을 것입니다. 하나님의 말씀에 불순종하는 것이 어떤 결과를 낳는지 그리고 순종이 어떤 결과를 낳는지를 모세는 너무나 분명히 보았기 때문에 신세대에게 말씀을 전하는 그의 음성은 절박할 수밖에 없었습니다. 신명기 사장은 신세대에게 여와의 호 규례와 법도를 지킬 것을 권면하고 있습니다. 신명기 4장 1절에서 40절까지는 다음과, 같은, 다음과 같이 구조화되어 있습니다. 먼저는 에, 첫 번째는 서론으로 신명기 4장 1절에 여와의 호 규례와 법도의 목적을 설명합니다. 순종하면 결국 땅을 얻게 된다는 약속입니다. 그리고 이 서론에 그러니까 맞상대인 이 결론으로 신명기 4장 39절 40절에도 여와의 규례와 법도의 목적이 다시 나타나는데 결국 그 땅에서 한없이 오래 산다는 약속입니다. 그리고 가운데의 내용이 신명기 4장 2절에서 14절과 신명기 4장 32절에서 38절인데 이것은 여와의 규례와 법도를 순종할 때 유익이 나오는 것입니다. 먼저 신명기 4장 2절에서 14절은 에 신명기 4장 5절, 8절에 보면 내가 너의 하나님 여호와께서 명령하신 대로 규례와 법도를 너희에게 가르쳤나니 이는 너희가 들어가서 기업으로 차지할 땅에서 그대로 행하게 하려 함인즉 너희는 지켜 행하라 이것이 여러 민족 앞에서 너희의 지혜요 너희의 지식이라 그들이 이 모든 규례를 듣고 이르기를 이큰 나라 사람은 과연 지혜와 지식이 있는 백성이로다 하리라 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하심과 같이 그 신이 가까이 함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐? 오늘 내가 너에게 선포하는 이 율법과 같이 그 규례와 법도가 공의로운 큰 나라가 어디 있느냐? 지혜와 지식의 백성이 될 것이라고 말씀하십니다. 지혜문학에서 지혜는 여와 호경외입니다 즉, 지혜와 지식은 여와를 경험으로 야경 하는 것입니다. 또한 큰 나라로 열방이 인정한다고 했습니다. 근데 신명기 7장 7절를 보면 여와께서 호 너희를 기뻐하시고 너희를 택하시은 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적은이라. 그러므로 큰 나라는 숫자의 크기가 아닙니다. 말씀대로 살아가면 크기와 상관없이 하나님 보시기에 그리고 다른 민족들을 보기에 위대하게 될 것이라는 약속입니다. 신명기 사장 32절 38절에도 동일하게 여호와의 법도와 규례를 지킬 때큰 일이 벌어진다고 하셨습니다. 그리고 신명기 사장 중심에는 반드시 피해야 할 일을 넣어두셨습니다. 신명기 4장 15절 3 1절에 그것은 우상 숭배입니다 15절 16절에 보면 여호와께서 호랩산 불길 중에서 너에게 말씀하시던 날에 너희가 어떤 형상도 보지 못하였은 즉 너희는 깊이 삼가라 그리하여 스스로 부패하여 자기를 위해 어떤 형상이든지 우상을 세게 만들지 말라 우상을 숭배하게 되면 여호와의 규례와 법도를 버리게 되기 때문에 그렇습니다 우상에는 말씀이 없습니다 우상은 인간이 만든 것이기 때문에 인간의 욕망을 종교적으로 합리화시켜서 인간의 이론과 이념을 따르게 됩니다. 결국은 파멸인 것입니다. 사장 26절에 내가 오늘 천지를 불러 증거를 삼노니 너희가 요단을 건너가서 얻은 땅에서 속히 망할 것이라. 이렇게 말씀하십니다. 9세는 추굽기 32장 금송아지 우상 숭배로 진멸될 뻔했습니다. 우상 숭배로 나아가는 순간 여호와의 명령과 그레, 그레는 일순간에 사라지고 맙니다. 말씀이 사라진 순간에 하나님의 약속 또한 무효화되는 것입니다. 그것은 곧 약속이 땅의 상실로 이어지는 것입니다. 그러므로 신세대에게 가장 중요한 것은 여의 말씀을 따라 사는 예배의 삶입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께하여 주심에 감사하는 마음으로 이 시간 건강한 생활의 지혜 준비했습니다. 오늘은 병든 아이들의 간호에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 많은 경우 아이들의 질병은 그들을 잘못 취급한 데서 그 원인을 찾을 수 있습니다. 불규칙한 식사, 추운 저녁에 충분한 의복을 입지 못한 것, 건전한 혈액순환을 지속시키는 활발한 운동의 부족, 피를 깨끗하게 하는 풍부한 공기의 부족 등이 질병의 원인이 됩니다. 부모들은 질병의 원인을 알아내기 위하여 살펴보고 최대한 빨리 잘못된 조건들을 시정해야 합니다. 모든 부모는 질병의 간호와 예방 또한 치료에 이르기까지 배우려고 하면 많은 것을 배울 수 있습니다. 특히 어머니는 자기 가족의 질병을 취급하는 일반적인 방법을 알아야 합니다. 그리고 병든 아이를 다루는 법을 알아야 합니다. 낯선 사람의 손에 쉽게 맡길 수 없는 아이의 질병에 어머니가 적합한 것은 어머니의 사랑과 통찰력 때문입니다. 부모들은 일찍부터 자녀들에게 생리학 공부의 취미를 갖게 하고 그 간단한 원리를 가르쳐야 합니다. 그들에게 육체적, 정신적, 영적 능력을 최대한 보존하는 방법을 가르치고 그들의 삶이 서로에게 복이 되고 하나님께 영광이 되도록 은사를 사용하는 법을 가르쳐야 합니다. 이 지식은 젊은이들에게 무한한 가치가 있습니다. 생활과 건강에 관한 것들을 교육하는 것은 학교에서 가르치는 많은 과학 지식보다 더욱 중요합니다. 부모들은 자녀들을 위하여 더 많은 시간을 쓰고 오락을 위해서는 시간을 적게 써야 합니다. 건강 문제를 연구하고 그대의 지식을 실생활에 활용해 보십시오. 그대의 자녀들에게 원인에서 결과를 추리하도록 가르쳐야 합니다. 그들이 건강과 행복을 원하면 그들이 천연의 법칙에 순종해야 한다는 것을 그들에게 가르쳐줘야 합니다. 그대가 바라는 만큼 급속한 발전이 보이지 않을지라도 실망하지 말고 꾸준하고 끈기있게 그대의 사업을 계속하십시오. 그대의 자녀들이 요람에 있을 때부터 극기와 절제를 실천하도록 가르쳐야 합니다. 그들에게 천연의 아름다움을 좋아하도록 가르치고 유용한 일에 육체와 정신의 모든 힘을 조직적으로 활용하도록 가르쳐야 합니다. 그들에게 건전한 신체와 훌륭한 덕성을 갖게 하고 쾌활한 마음과 아름다운 성품을 가지도록 가르치십시오 하나님께서 우리가 단순히 눈앞에 만족을 위하여 살기를 원치 않고 궁극적인 선을 위하여 살기를 원하신다는 그 진리를 그들의 부드러운 마음에 새겨주십시오 유혹에 굴복하는 일은 약하고 악한 일이며 유혹에 저항하는 일은 고상하고 용감한 일이라는 사실을 그들에게 가르쳐 주십시오. 그러한 교훈들은 마치 옥토에 뿌려진 씨와 같아서 장차 그들의 마음을 기쁘게 하는 열매를 맺을 것입니다. 무엇보다도 부모들은 자녀들의 주의를 기쁨과 친절과 사랑의 분위기로 감싸주어야 합니다. 사랑이 있고 표정과 말과 행동에 사랑이 나타나는 가정은 천사들이 있고 싶어하는 장소입니다. 부모들이여, 사랑의 햇빛과 기쁨과 행복한 만족이 그대들의 마음속에 들어오게 하고 그 아름답고 즐거운 감화력이 그대들의 가정에 충만하게 하십시오. 친절하고 오래 참는 정신을 나타내십시오. 그리하여 이와 동일한 정신을 그대의 자녀들도 갖도록 권면하고 가정생활을 밝게 해주는 모든 미덕을 개발하십시오. 이와 같이 조성된 분위기는 그대의 자녀들에게 마치 공기와 햇빛이 식물계에 작용하는 것처럼 작용하여 심신의 건강과 활력을 증진해 줄 것입니다. 가정은 어린이들에게 이 세상에서 가장 매력적인 장소가 되어야 하고 어머니가 있는 것이 가장 큰 매력이 되어야 합니다. 어린이들은 민감하고 부드러운 본성을 가지고 있습니다. 그들은 쉽게 기뻐하고 쉽게 시무룩해집니다. 어머니들은 부드러운 교훈과 상냥한 언행으로 자녀들을 그들의 마음에 부드러 맬수 있습니다 어린아이들은 친구를 좋아하고 혼자서는 좀처럼 놀지 않습니다 그들은 동정과 친절을 갈망합니다 그들은 저희들이 좋아하는 것은 어머니에게도 기쁨이 되리라고 생각합니다 그러므로 그들의 작은 기쁨과 슬픔을 어머니에게 가져가는 것은 너무나 당연합니다 어머니에게는 사소한 것이지만 그들에게는 대단히 중요한 문제를 냉랭한 태도로 취급함으로 예민한 그들의 마음에 상처를 주어서는 안됩니다. 어머니의 동정과 인정은 귀중합니다. 인정하는 표정과 권장하거나 칭찬하는 말은 종종 그들 마음의 햇빛과 같아서 그들을 하루종일 기쁘게 해줄 것입니다. 어머니는 아이들의 소란으로 괴로움을 당하거나 그들의 작은 소원들 때문에 난처하게 되지 않기 위하여 아이들을 쫓아버리는 대신 아이들의 활동적인 손과 마음으로 즐길 수 있는 오락이나 가벼운 일을 계획해야 합니다. 자녀들의 감정을 이해해주고 오락과 일을 지도해주므로 어머니는 자녀들의 신뢰를 얻을 수 있고 나쁜 습관을 고쳐주고 이기심과 감정의 발로를 더욱 효과적으로 억제해 줄수 있습니다. 적절한 시기에 하는 주의나 견책의 말은 큰 효력이 있을 것입니다. 꾸준하고 세심한 사랑으로 어머니는 자녀의 마음을 올바른 방향으로 돌이키고 아름답고 매력적인 품성의 특성을 개발시켜 줄 것입니다. 어머니는 자녀가 의뢰심과 자기 중심 사상을 가지고 양육되지 않도록 경계해야 합니다. 그들로 하여금 자기가 중심이 되고 모든 것이 자기를 중심으로 해결되어야 한다는 생각을 결코 품지 않도록 해야 합니다. 어떤 부모는 자녀를 즐겁게 해주기 위하여 많은 시간과 주의를 기울입니다. 그러나 자녀는 스스로 재미있게 놀도록 가르치고 자신의 재간과 기량을 발휘하도록 양육해야 합니다. 그리하여 매우 단순한 기쁨으로 만족하는 법을 배우게 될 것입니다. 자녀는 작은 실망과 시련들을 용감하게 견디는 법을 배워야 합니다. 사소한 고통과 상처에 일일이 주의를 기울이게 하는 대신에 마음을 전환시켜 작은 괴로움과 불편을 가볍게 지나쳐 버리도록 가르치십시오. 어린이들이 다른 사람을 배려하도록 가르쳐 줄수 있는 방법들을 연구해야 합니다. 어떤 어머니들은 자녀들을 취급하는 방법에 일관성이 없습니다. 어떤 때는 아이들이 마음대로 하도록 내버려 둠으로 손해를 입게 하고 또 어떤 때는 아이들의 천진한 마음을 매우 기쁘게 해줄 순수한 만족감을 채우지 못하도록 금지합니다. 이 점에서 그들은 그리스도를 닮지 않았습니다. 그리스도께서는 어린이들을 사랑하셨습니다. 그분은 그들의 감정을 이해하시고 그들의 기쁨과 시련에 그들과 마음을 같이 하셨습니다. 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다.
0: 창세기 5장 1절 아담의 계보 이것은 아담의 계보를 적은 책이니라. 하나님이 사람을 창조하실 때에 하나님의 모양대로 지으시되 남자와 여자를 창조하셨고 그들이 창조되던 날에 하나님이 그들에게 복을 주시고 그들의 이름을 사람이라 일컬으셨더라. 아담은 130세에 자기의 모양, 곧 자기의 형상과 같은 아들을 낳아 이름을 셋이라 하였고 아담은 셋을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 930세를 살고 죽었더라. 셋은 105세에 에노스를 낳았고 에노스를 낳은 후 807년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 912세를 살고 죽었더라. 에노스는 90세에 개난을 낳았고 개난을 낳은 후 815년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 905세를 살고 죽었더라. 개난은 70세에 마할날레를 낳았고 마할날레를 낳은 후 840년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 910세를 살고 죽었더라. 마을 날렐은 65세에 야렛을 낳았고 야렛을 낳은 후 830년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 895세를 살고 죽었더라. 야렛은 162세에 에녹을 낳았고 에녹을 낳은 후 800년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 962세를 살고 죽었더라. 에녹은 65세에 무드셀라를 낳았고 무드셀라를 낳은 후 300년을 하나님과 동행하며 자녀들을 낳았으며 그는 365세를 살았더라. 에녹이 하나님과 동행하더니 하나님이 그를 데려가시므로 세상에 있지 아니하였더라. 무드셀라는 187세에 라멕을 낳았고 라멕을 낳은 후 782년을 지내며 자녀를 낳았으며 그는 969세를 살고 죽었더라. 라멕은 182세의 아들을 낳고 이름을 노아라 하여 이르되 여호와께서 땅을 저주하심으로 수고롭게 일하는 우리를 이 아들이 안위하리라 하였더라. 라멕은 노아를 낳은 후 595년을 지내며 자녀들을 낳았으며 그는 777세를 살고 죽었더라. 노아는 오백세 된 후에 샘과 함과 야벳을 낳았더라. 창세기 6장 1절 사람의 죄악 사람이 땅 위에 번성하기 시작할 때에 그들에게서 딸들이 나니 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 자기들이 좋아하는 모든 여자를 아내로 삼는지라. 여와께서 이르시되 나의 영이 영원히 사람과 함께하지 아니하리니 이는 그들이 육신이 됨이라. 그러나 그들의 날은 1 2 0 년이 되리라 하시니라. 당시의 땅에는 네피림이 있었고 그 후에도 하나님의 아들들이 사람의 딸들에게로 들어와 자식을 낳았으니 그들은 용사라 고대의 명성이 있는 사람들이었더라. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 보시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하시고 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리니 이는 내가 그것들을 지었음을 한탄함이니라 하시니라 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 노아의 족보 이것이 노아의 족보니라. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며 새 아들을 낳았으니 샘과 함과 야벳이라. 그때의 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 땅에 가득한지라. 하나님이 보신 즉 땅이 부패하였으니 이는 땅에서 모든 혈육 있는 자의 행위가 부패함이었더라. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 혈육 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 너는 고페르 나무로 너를 위하여 방주를 만들되 그 안에 칸들을 막고 역청을 그 안팎에 칠하라. 내가 만들 방주는 이러하니 그 길이는 삼0규빗 너비는 5 0규빗 높이는 3 0규빗이라 거기에 창을 내되 위에서부터 한규빗에 내고 그 문은 옆으로 내고 상중하 3층으로 할지니라. 내가 홍수를 땅에 일으켜 무릇 생명의 기운이 있는 모든 육체를 천하에서 멸절하리니 땅에 있는 것들이 다 죽으리라. 그러나 너와는 내가 내 언약을 세우리니 너는 내 아들들과 내 아내와 내 며느리들과 함께 그 방주로 들어가고 혈육 있는 모든 생물을 너는 각기 암수 한 쌍씩 방주로 이끌어들여 너와 함께 생명을 보존하게 하되 새가 그 종류대로 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 각기 둘씩 네개로 나아오리니 그 생명을 보존하게 하라. 너는 먹을 모든 양식을 내게로 가져다가 저축하라. 이것이 너와 그들의 먹을 것이 되리라. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 창세기 7장 1절 홍수 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라. 이 시대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라. 너는 모든 정결한 짐승은 암수 일곱씩 부정한 것은 암수 둘씩을 네개로 데려오며 공중의 새도 암수 일곱씩을 데려와 그 씨를 온 지면에 유전하게 하라. 지금부터 칠일이면 내가 사십주야를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 홍수가 땅에 있을 때에 노아가 육백세라. 노아는 아들들과 아내와 며느리들과 함께 홍수를 피하여 방주에 들어갔고 정결한 짐승과 부정한 짐승과 새와 땅에 기는 모든 것은 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으며 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아가 600세 되던 해 둘째 달곧그달열 이랜 날이라. 그날에 큰 기품의 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주야를 비가 땅에 쏟아졌더라. 곧 그날에 노아와 그의 아들 샘함 야백과 노아의 아내와 새 며느리가 다 방주로 들어갔고 그들과 모든 들짐승이 그 종류대로 모든 가축이 그 종류대로 땅에 기는 모든 것이 그 종류대로 모든 새가 그 종류대로 무릇 생명의 기운이 있는 육체가 둘씩 노아에게 나아와 방주로 들어갔으니 들어간 것들은 모든 것의 암수라 하나님이 그에게 명하신 대로 들어가며 여호와께서 그를 들여보내고 문을 닫으시니라 홍수가 땅에 40일 동안 계속된지라 물이 많아져 방주가 땅에서 떠올랐고 물이 더 많아져 땅에 넘침해 방주가 물 위에 떠다녔으며 물이 땅에 더욱 넘침해 천하의 높은 산이 다 잠겼더니 물이 불어서 15규빗이나 오르니 산들이 잠긴지라. 땅 위에 움직이는 생물이 다 죽었으니 곧 새와 가축과 들짐승과 땅에 기는 모든 것과 모든 사람이라. 육지에 있어 그 코에 생명의 기운의 숨이 있는 것은 다 죽었더라. 지면에 모든 생물을 쓸어버리시니 곧 사람과 가축과 기는 것과 공중의 새까지라. 이들은 땅에서 쓸어버림을 당하였으되 오직 노아와 그와 함께 방주에 있던 자들만 남았더라. 물이 150일을 땅에 넘쳤더라.
3: 애청자 여러분 안녕하십니까. 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저, 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 투쟁과 승리 우리는 이제 앞에서 말한 꿈에서 배틀크릭에 존재하는 잘못에서 야기되는 우리의 시련 잔인한 비난에서 우리 자신을 정결케 하는 노력 또한 하나님의 축복으로 이를 바로잡는 우리의 노력 등을 설명해 주기 위하여 많은 것들이 주어졌음을 믿는다. 만일 꿈에 대한 이런 견해가 올바를 것 같으면 우리의 미래가 과거보다 훨씬 더 좋을 것이라는 사실을 아직 성취되지 않은 꿈의 다른 부분에서도 기대할 수 있지 않겠는가. 이 이야기를 마치면서 나는 우리가 가장 엄숙한 시대에 살고 있다고 말하고 싶다. 지난번에 주어진 이상에서 나는 오늘날 진리를 믿노라고 공언하는 사람 중 적은 부분에 속한 자만이 진리로 성화되고 구원받을 것이라는 놀라운 사실을 보았다. 많은 사람은 그 사업의 단순함에서 벗어날 것이다. 그들은 세상에 동화되고 우상을 간직하고 영적으로 죽은 상태가 될 것이다. 겸손하게 자아를 희생하면서 예수님을 따르는 자는 냉담한 자와 세상을 사랑하는 자를 뒤에 남겨두고 완전함으로 나아갈 것이다. 나는 고대 이스라엘을 뒤돌아보게 되었다. 애굽을 떠난 중 대군의 장정 중두 사람만이 가나안 땅에 들어갔다. 반역으로 인하여 그들의 시체는 광야에 깔려졌다. 현대 이스라엘은 고대의 백성보다 하나님을 잊어버리고 우상 숭배에 빠질 위험이 더 크다. 심지어 안식일 준수자라고 공헌하는 자유에서까지 많은 우상이 경배되고 있다. 하나님께서는 특별히 고대의 당신의 백성에게 우상 숭배를 하지 못하도록 명령하셨다. 왜냐하면 그들이 살아계신 하나님을 섬기는 일에서 떠나가면 하나님의 저주가 그들에게 이를 것이고 반면에 그들이 마음을 다하고 심령을 다하고 힘을 다하여 그분을 사랑하면 그분께서는 그들의 광주리와 곳간에 복을 풍성하게 주실 것이며 그들에게서 질병을 제거해 주실 것이기 때문이다 축복과 저주가 오늘날 하나님의 백성 앞에 놓여 있다. 그러므로 그들이 세상에서 나와서 세상과 분리되어 겸손하게 순종의 길을 걸을 것 같으면 축복을 받고 그들이 고상한 하늘의 요구를 짓밟는 우상 숭배자와 연합하면 저주를 받게 된다. 반역한 이스라엘의 죄와 불의가 기록되어 그 상황이 우리 앞에 하나의 경고로 주어져 있는 이유는 우리가 만일 그들의 범죄의 본을 따르고 하나님을 떠나면 분명히 그들처럼 넘어질 것이라는 사실을 알려주기 위함이다. 저희에게 당한 이런 일이 거울이 되고, 또한 말세를 만난 우리의 경계로 기록하였느니라. 배틀크릭 교회의 반응. 우리는 전술한 화이참매의 말에 반응을 나타내는 것을 의무요 특권으로 생각한다. 우리는 이 주님의 종의 활동을 여러 해에 걸쳐 알므로, 은혜를 입어왔다. 우리는 지난날에 그들이 겪은 희생을 어느 정도 알고 그들의 솔직하고 엄격하고 성실한 증언에 수반된 하나님의 축복을 목격해왔다. 우리는 또한 이 이상들을 통하여 주어진 성령의 가르침이 하나님의 나라로 승천하기 위하여 준비하고 있는 백성의 복리에 필수적인 것임을 오랫동안 확신해왔다. 다른 방법으로는 은밀한 죄를 책망할 수 없고 몰래 하나님의 양떼 가운데 들어온 위선자를 찾아내어 그들의 악한 계략을 좌절시킬 길이 없다. 오랫동안의 경험은 그런 선물이 하나님의 백성에게 헤아릴 수 없이 귀중한 가치가 있다는 것을 우리에게 가르쳐 주었다. 우리는 또한 하나님께서 화이트 형제를 부르셔서 이같이 솔직한 증언을 전하게 하심으로 잘못을 책망하여 드러내주시고 이 일에 있어서 그 형제는 하나님을 진정으로 두려워하는 자의 도움을 받아야 한다는 것을 믿는다. 우리는 고통스런 경험을 통하여 그 증언이 침묵을 지키거나 그 경고가 경솔히 취급될 때 냉담과 배교와 세속적 정신과 영적 흑암이 교회를 사로잡게 된다는 것을 배우게 되었다 우리는 사람에게 영광을 돌리지 말고 이 증언의 중요성에 관한 우리의 견해를 강하고 솔직한 말로 증거하는 의무에 불성실해서는 안 된다 그 증언을 경솔히 여기고 멸시한 자의 무서운 배교가 은혜의 성령에도 불구하고 위험한 일을 저지른 수많은 슬픈 증거를 남겨놓고 있다 우리는 화이트 형제의 심하고 위험한 질병으로 화이트 부부가 겪어온 큰 고통을 목격했다. 그 형제의 회복에 나타난 하나님의 손길은 우리에게 가장 분명하게 나타나 있다. 아마도 그처럼 큰 타격을 받고서 쓰러진 어떤 사람도 지금껏 회복된 적은 없을 것이다. 그러나 하나님의 선한 손길은 뇌까지 심한 영향을 미친 무서운 중풍의 타격을 그분의 종에게서 제거해주고 마음과 육체의 세임을 주었다 우리는 화이자매가 지난 12월에 병든 남편을 데리고 북부의 여행을 실천한 것이 하나님의 영의 지시에 의한 것이요 또한 그런 일에 반대 입장을 취한 우리는 하나님의 권고에 따라 행동한 것이 아님을 생각한다 우리는 이 문제에 있어서 하늘의 지혜가 부족하였고 바른 길에서 이탈하였다. 오늘은 당신의 자녀들과 교회를 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG 화이저 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.